0: 这个蓄寿司哦，是跟这边有一条河叫蓄对蓄川有关。嗯，这个已经被盖起来了。对，对已
1: 经就是被加盖起来，就是现在的小渔路这边。它以前是一个运河式的卸货，他们会有一个台阶，哦、然后叫看马、哦，然后他们从那个台阶上来把鱼货搬上来，所以后来就变成卡马丁。哦、像开这间店也是我十几年前就有想法，哦、在卡马丁上面想要开一间。
0: 欢迎收听大店长乡公所这个系列是大店长陈慧在每个礼拜五的一个主题企划。我们走到非都会的服务业现场，跟很多返乡的年轻人，跟很多在比较非都会的地方去发展自己商业服务业机会的经营者，来聊聊他们在这个过程的一些啊、呃、看见以及。呃，从这个过程体会到的一些市场的机会，呃，这一季有在听的，大家都知道，这一季我们在基隆哈，那听到了很多朋友跟我说，他们住在基隆很久，但是也很很少有机会可以听到这些在地店家的故事。那我们找到的店家其实也都非常非常有代表性，那也非常谢谢大家把这样的回馈告诉我哈。那当然，大家如果在基隆，呃，有非常非常口袋跟非常非常神秘跟呃不可。错过的店家也也欢迎大家分享给我，特别是故事的店家哈。那这一集我们到康巴店，康巴店是基隆的一个非常非常重要的地方。这个地方晚上比白天热闹，那随时二十四小时。永远充满了一个呃鱼货鱼腥味的这个感觉哈、哦，其实你在这边待久了也也不会觉得不舒服，但是它它是一个呃港口旁边一个很迷人很有很有海洋味道的一个地点，旁边的一家日式料理店叫旭寿司哈、哦，那这一次是来跟旭寿司的老板小平主厨来聊聊，那先请小平跟大家打个招呼，嗯、呃呃，你好，大家好。我是小平，是，其实我我邀访小平师傅是有点冒昧哈，嗯、就是说，因为之前我已经带家人来这边，嗯、呃，偷偷的来吃了一两次，然后，嗯，那后来在一个刊物上叫还想走走的，里面看到你们的故事，然后就很冒昧的发了一个一个讯息到你的粉丝团，然后。嗯竟然秒回了哈，就是说，嗯、呃，也谢谢你，你跟我们来来呃，接受我们的这样的一个访谈。嗯嗯、我们先来聊一下喀麦甸这个地方。嗯、你是一个在基隆土生土长的小孩
1: ，对，就是从小在这边出生，然后算是在这边长长大，
0: 是基隆市区吗？是用市区。
1: 是就在附近，
0: 就在附近。所以看妈店，你们小孩子会来吗？嗯
1: ，对，一般来讲，小孩子应该是不会过来。我会知道这个地方，是因为我父亲是很喜欢钓鱼，然后很喜欢逛鱼市的。哦、<對>是，然后从小跟着他钓鱼啊，然后逛鱼市的
0: 、嗯。嗯嗯嗯，所以看妈店，嗯、呃，对基隆人来说是什么样的市集的概念？它、嗯、其实很多，嗯、我知道有很多台北的厨师跟学府、嗯、或是。海鲜店的老板都会、嗯、都会半夜亲自来这边挑鱼货、嗯
1: ，对，大概台北的很多的寿司店或是日料会老板们会晚上凌晨过来这边补货，是
0: 是是，是是嗯、所以这边大概会到从几点开始就就开始有车子进出，到几点会
1: 比较早的时候，大概十一点多，十一点多，<对>嗯
0: 、然后
1: 最热闹的时候大概在两点过后。两點,点
0: 过后最热闹，啊、是是，所以到、嗯、到天亮才慢慢的，
1: 大概六七点，然后就慢慢的，会那个浴室就会收拾这样
0: 是是，哎、嗯欸，那你们店其实就在他妈店的这个，嗯、在他的在这个浴室里面
1: ，浴室里面算是里面边，呃，比较靠旁边一点路口。是
0: 是是，你们也开得很晚。嗯，我们
1: 到凌晨两点，凌晨两点
0: <對>是是，就晚餐餐起开始到凌晨两点，<對>是所以会在这边吃饭，坐在吧台可以看到，嗯、透过玻璃可以看到外面整个在做鱼市拍卖的这种很热闹的气氛、嗯。真
1: 的热闹气氛可能要再往前一点，但是前面会陆续有一些店家这样、嗯，是可以感受到鱼市的那个气氛
0: 。是是,是，我我形容一下啊、喔，嗯、就大家可闭着眼睛想象一下这个。旭寿司，这是一家，这个要怎么讲？叫板前是不是？对、呃，一个吧台前面大概有有几个位置，一共有呃十 <10, S 2> 吧台
1: ，大概九个到十
0: 个。然后后面还有一个长条的桌子，可以大概容容纳个六七个，最多啊、哦，大概一整个、嗯、呃餐厅大概就是十几个人，嗯呃，非常适合大家来包场，可以吗？可以包场吗？嗯、可以包场，真的吗？<对><笑>对，那那其实就是他们呃留了一半的做做调理的地方，那其实就是在面对面的服务客人，就是一个非常非常日式的一个这样的风格哈。嗯、那开店大概两年嘛
1: ，对，快两年，在一个多月就两年
0: 。是<对>我我们等一下会会聊一下小平这个厨师，他他非常特别，他走过了呃很多的都市哈，不是、嗯、不止在台北，那甚至到了澳洲，嗯，到了大陆、哦、武汉。嗯，啊、就是那个呃，武汉肺炎封城，他就没有，嗯、再也没有回去了，没有错，是是,是前一个工作地点，嗯、就是因为这样就回到基隆开店、嗯、哦，那本来就有开店的计划，只是因为疫情，那所以你那时候。开店是已经就没有别的想法，嗯、就一定要开在鱼市旁边
1: 。其实，因为我要开的是这间店，所以我选择在这个、嗯、这个地方。是对，是因为因为这个样子是日料店，嗯、然后寿司店，嗯、所以我选择在鱼市里面开这样的店。
0: 是、嗯、是，这是让我想到我们啊、嗯呃、以前那个。日本那个足地市场还没有迁搬迁的时候，就是它就是一个鱼货拍卖的地方，然后它就伴随了很多这种很丰富特色的，然后就是呃，你也不用怀疑，它它一定是很新鲜的，因为它这个呃供应商就在旁边。那这个，所以你你也是想要去创造这样的气氛，嗯
1: ，有部分来讲是
0: 这样子，把仪式跟你的餐饮特色结合在一起。对我我想这个续寿司哈，我也是看了你的。故事，我才知道是跟这边有一条河叫旭川有关，这个已经被盖起来了，对，它
1: 已经就是被加盖起来，就是现在的孝义路这边，它以前是一个运河，运河，对
0: 你小时候还看过这个运河，我小时候没看过，是是是是，所以这个康巴丁的下方其实是有一条运河，对对对，嗯
1: 嗯嗯，然后也是康巴丁这个名称的由来
0: ，哦，嗯。坎坎不起来
1: ，不是不是，他的砍是因为以前这边运河，然后渔市的卸货，他们会有一个台阶，哦、然后叫坎嘛、哦，然后他们从那个台阶上来把渔货搬上来，所以后来就变成坎马丁、哦
0: 。这个运河是接到海，是接到海边的
1: ，对对。然后就是他们会有一些早期会有一些渔市啊，卖就是上上渔货的一些上渔货
0: 的概念，<对>就是把那个渔货从运河送上送到那个砍，对他们店一
1: 个市集这样。<笑>
0: <笑>哦，原来是这个有这样的一段故事、嗯，所以做厨师是你，你最早最早就在基隆做厨师，不是？我一
1: 开始不是做餐饮，嗯，是念广告美术、哦，真的吗
0: ？<对>哦，难怪这个店、嗯、特别有美感，真的吗？是念广告跟美术，嗯，对，刚开始的时候。那那为什么会到餐饮这个？嗯
1: ，我算很后期才走到餐饮，嗯，然后以前做过广告公司啊，因为我是念复兴美工嘛，哦，然后做过开过纹身店
0: ，纹身店
1: ，嗯，在基隆的时候是，对，然后
0: 、欸、现在这种店越来越多，嗯、而且你说纹身店，对啊，你那时候十十几年前，对不对？
1: 对十几年
0: ，现在好像也是一个蛮多人在、嗯、在经营的，所以你你會你还现在还是会纹身
1: ？很久没有纹身，现在不敢帮人家弄了<是>、哦。哦，以前啊，对，因为,什麼為什麼因为以前喜欢画画
0: 。哦、啊，为什么后来不做这个？
1: 有时候有兴趣跟你可不可以持续做一件事情做到长久，它是两回事吧。然后其实以前我就蛮喜欢日式风格的一些东西啊，食物。然后那时候我开了做纹身，等于跟朋友一起嘛，嗯，就比较呃，可能刚毕业不知道干嘛，刚好遇到，然后就去做这件事情
0: 。是<对>是是是。但是没有办法做一直持续。持续下去、嗯、對,對,对。嗯嗯嗯，哇！你复兴美工，哎、欸，对，是是是，那个算是一个在、嗯、呃做美术设计啦，嗯、做这些非常好的一个环境。<對>所以你从小就喜欢画画，喜欢这些美术类的东西。是、嗯。對對對那餐饮呢？餐饮是另外一个世界啊。<笑>对
1: ，餐饮是。另外一个。我算是因为很喜欢日式的东西，然后后来做工作了一阵子，我就太喜欢了，所以就开了一间居酒屋，就什么什么都没有学习的情况下，在台北开了一间居酒。屋。嗯
0: 嗯，是这种炸串烧的居酒、啊
1: 、然后卖我自己喜欢的东西，这样。嗯嗯嗯，那当然是因为，就是因为你没有经验嘛，年纪也还小，所以后来就收掉了。嗯，
0: 嗯嗯嗯，大概开了多久？差不多一年。一年对<是>哦，有，但是有满满的热情，嗯、有满满的熱情对。對對對所以你会对于想要这个冲动开店的人，<笑>你会有什么样的提醒
1: ？我不觉得冲动开店是坏事，包括我之前这样的经验，<是>因为我觉得你在一个经验中，你可以学习到很多，就是你可以去思考。然后你可以学习到很多的不一样的经验，嗯嗯、然后你会在更谨慎去做后面的事情，<是>啊、如果你还想要走走这一行的话，嗯,嗯对啊，他就像、呃、那一次的把店收掉，让我觉得我应该要实际真的去学习这个东西，嗯所以才算是那时候才想要踏入
0: ，是是，那所以你结束了那个开店。一年自己当老板，你后来就去当人家的，就去上班的。嗯，对，我就去当学徒，就,就去当学徒。<笑>对对对,對哇，哇哇，你怎么可以弯的下腰这么的？
1: 刚、嗯、开始会有一点不适应啊。对啊，嗯、但是我有幸能够遇到一个很好的师傅，嗯、然后对，就
0: 就在国外的吗
1: ？没有，那个时候在台北，是对是一个认识的很好的一个哥哥介绍我去的一间台北还蛮不错的，呃，我们讲割烹店，就是比较就是无菜单的那种形式的日料，嗯，<对>嗯
0: 哼，从学徒开始，对，从学徒开始，从洗菜切菜，洗
1: ,洗菜切菜准备东西这样。
0: 是是是是，是是是嗯、所以这你那时候就还蛮清楚自己要往这条路去走，嗯、对，嗯、还蛮清楚、嗯、是，欸、那,那但是你的同学比较少往这个方向，对不对？我同学应该没有人走餐饮，<笑>而且是走内场。<對>嗯嗯，所以后来像这家店的设计都是你自己的一些想法。
1: 嗯，有我自己的想法，当然也是有找设计师。对
0: ，嗯嗯嗯。那国外呢？为什么后来会到澳洲啊？到到武汉啊？到这些国外去？嗯做餐饮的工作，
1: 其实，在学日料的过程，我不算是那种很稳扎稳打的厨师，我比较多想法跟思考，就是我想要做比较多的事情，嗯、然后对未来比较有期望。像开这间店也是我十几年前就有想法，哦、在卡马丁上面想要开一间。餐厅这样子，嗯、然后那个时候是在日料的过程有接触到那个看到发法,法式的料理，嗯，然后看到尤其是日本的发式料理，它结合很多日料的东西，是很有兴趣哦，所以就打算去日本进修。就是去蓝带，<是>因为那里的蓝带，他用了很多当地的日本的食材。嗯，
0: 对，嗯嗯嗯，日本的日料把法式的料理做的很做的很好，<對>做的所以大家都都知道，日本的<笑>呃东京的米其林的星星加起来是比法国巴黎还要多的。嗯、對對對就是说，然后甚至这个日本的厨师在巴黎开的这个法式料理的餐厅，嗯、對對對拿到两星，拿到三星的對對
1: 對。他们把法国的料理跟他们自己的料理结合的很好。嗯，对，尤其是在日本，为了要存去日本的进修钱，所以我就
0: 在澳洲找了一份工作。哦，哦，先去澳洲打工，对，赚钱。那时候刚
1: 好有朋友要去打工度假嘛，然后我就想说，那我找找看能不能找到一个正式的工作。嗯所以才先找到工作之后才过去。嗯嗯
0: 嗯嗯，所以澳洲也是在厨房的工作。也
1: 日本也是日本日式餐厅，哦、算是当地还蛮有名的一个日本料理餐厅。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯但是那是比较是存钱的目的，嗯、因为对存钱当然也是去去熟悉一些那边。嗯，
1: 存钱也算是学习吧，<是>因为那一间餐厅大概九成都是日本人。哦<對>哦
0: ，老板是澳洲人，老板是上海。上海人，上海人，哦，蛮、嗯、特别。所以你工作的伙伴都是<對>都是日本人，日本人,日本人对，蛮厉害的。你们跑去澳洲打工，<笑>然后存钱去日本上雪雪蓝带，<對>其实我我后来也知道，其实，在像你们这个世代，嗯、你现在大概三十不到，三十八，就是三十三十岁上下的这一群，嗯、我我看到很多服务业的这个，像台北的真芳早餐的阿寿、好出早餐，嗯、大家蛮多都有去澳洲打工的这个生活的背景。嗯、其实其实去澳洲，我想你们除了工作之外，其实也也体会到他们的某一些很不太一样的生活内容，就是他们那种生活的。形态其实跟台湾非常不一样，对，非常。然后也是一个很大的文化冲击嘛，嗯，所以澳洲打工。也是在料理店，日式料理店，在日式料理店是是，對對對所以后在去蓝带哦，那所以日文那时候也在澳洲顺便练好。嗯，在澳
1: 洲，<笑>因为你在澳洲国家它是英语系国家嘛，所以你,對你不是说你
0: 的同事都是很多日本人，对，他
1: 们就是像我的英文就是日本人教我的，所以我的英文非常的日、哦、日式，是对<笑>是，對是但是就是反正因为在餐厅里面工作内场的东西，其实呃有时候是你因为你有做过有经验，所以他的沟通就稍微。比较简单，嗯嗯
0: <對>嗯,
1: 嗯但是还是一开始还是遇到很多困难，包括你要看菜单啊，嗯、要订货啊，还有一些东西
0: 。可是蓝蓝带是学日料还是法料？國法国菜，國菜哦，难怪难怪你的餐厅里面，嗯，就是你也会甜点这部分，你也也是你在续寿司一个蛮重要的、嗯、的主角。嗯嗯中场稍微休息一下，来分享节目合作伙伴 iChef 的相关讯息。今天要和大家介绍的是 iChef 近期发表的功能——云端餐厅。云端餐厅的核心概念是一次将外带订餐、内用扫码点餐，到未来会支援的餐厅自主快递等不同管道的订单，通通整合到 iChef POS 里，帮助老板在营运时事半功倍。云端餐厅还有一个非常实用的特色，就是可以搭配 iChef 的零秒极点来使用。同通路的每笔交易都可以透过点数累积会员结账时，系统会自动印出包含点数的 Q R code， 让消费者可以自行扫码获得点数之外，还能成为会员，不用在柜台等输入资料，效率加倍。有兴趣了解 i s h a v e f 云端餐厅的大店长们，欢迎上 i s h a e f 的部落格或是官方网站看看哦。甜点这部分，你也也是你在叙述时一个蛮重要的的主角
1: 。嗯，也不算是主角，就是我希望如果可以自己做的话，就是有时间我会希望做一些不一样的甜点。
0: 對
1: 嗯对，嗯，嗯嗯那一部分也是因为我的另外一半他也是在日本蓝带练甜点的哦，对，所以我们两个会去交流这些东西。是
0: 哦，所以这个是澳洲，然后就日本，嗯，那再来就是武汉，对。<笑><笑>为什么要去？就是去大陆做日料？嗯。嗯這個、大陆
1: 我其实做的是西餐，不是日料。哦
0: 、为为什么？因为蓝带的关系
1: 。嗯、欸，也不是。我在蓝带那时候课程结束完之后，我去，呃，就是去一个日料的实习跟一个学习，然后后来才结束回来。然后因为刚好有朋友在。武汉那边，他们弄了一个书店，他们是是之前成品的一些、嗯、一些人，哦、是是然后过去那边开了一间书，它叫物自身物外的物物外，对、嗯、对，哦、然后他是想要有点模式，有点像台湾的成品，是，对，然后他在那个书店里面开了一间，就是有他们自己的餐厅，嗯，那等于说他就是刚好有这个机会，他想要。邀请我过去帮他们去从设计菜单啊、管理人这样子，嗯、然后我觉得因为我没有管过一个团队，我觉得这是一个还不错的一个学习机会，嗯嗯嗯嗯嗯、所以就过去这
0: 样。哦，所以是跟当地的。大陆的年轻人一起工作。嗯，
1: 我们的主管是台湾人，对，嗯、就是比较重要的一些主管，他们
0: 是台湾。所以那个地方就是你，<對>你算是你就是主厨了，就是去设计菜单，對對對就负责这个整整场都是你来对,對,對,對来扛这样子。是是，是他比较。
1: 特别是有咖啡啊、甜点，然后餐的部分
0: 。哦哦，<對>哇，你很很棒哎！就是你，你把自己呃，透过不同的料理的背景去，<笑>嗯、所以这过程你也刻意的把自己去嗯放到蓝带啊，放到大陆啊等等、這個。这个这
1: 个，嗯，也不是刻意，是因为我很喜欢去烹饪这些事情，然后也很喜欢去做一些。呃，我觉得可能有未来有一些计划的事情，我觉得能够多看去多学，这是一个很吸引我的地方，就去汲取不同的。知识这样
0: 是是是这样这样，這樣這樣在澳洲到日本到武汉，这样大概前后几年？嗯、
1: 大概七年吧。哇，差不多六七七年是是。是是是
0: 是，所以回到基隆创业也三十六七岁的时候，嗯，我算快要三
1: 十才二十几，二十五、二十六、二七才算蛮后后面年纪才踏入餐饮。对
0: ，嗯嗯嗯，这样很好啊。对，这<樣>、嗯、
1: 但是一般大家很多学餐饮的，十六七岁、十六七几岁就开始。
0: 这个也不是说好啦，<笑>我觉得这个就是说，它的背景跟跟出发不一样哈。嗯、那有时候太早在这个行业里面，<對 S 1> 当然它的基本功、它的扎实会很完整。嗯,嗯，就是你如果有机会来去寿司来吃，呃，小平厨师的料理，你你你可以观察一下它的摆盘、它的呈现。嗯嗯其实他他都有一些他自己的,的想法，他可能有一些很很传统的师傅会觉得日料没有人这样做，<笑>但是但是你你觉得这就会有一些你的突破跟想法在里面。就像
1: 之前我曾经做过比较西式的生鱼片，哦、那可能有的人就会不了解为什么嗯生鱼片可以这样吃
0: ？什么叫西式的生鱼
1: 片？嗯，我们讲的话，日料是讲卡帕桥。它就是一个用油油醋酱汁跟一些香料，<是>然后去吃的一个生鱼片。嗯，对啊，就是我会在自己的店里面加一些嗯我喜欢的东西，跟我所以前遇到的一些的一些料
0: 理。对，嗯，但但我上次有在在这边吃的时候，嗯、其实你们这边也也会有也会有日本客人来，对不对
1: ？哎、欸，对，就是会有一些嗯，像我们现在经营到现在，其实很多都是熟悉的客人熟客。嗯对，然后也会有日本人啊。嗯
0: 、是，所以你你觉得你再回来这边去定位一家餐厅，嗯、就是说，呃，我我其实也蛮喜欢基隆这个地方，我常常来这边玩，嗯、然后那来发发现一些美食，呢，比较多的是这种庶民街边的食物。嗯，那你想要做一个比较有特色、价位相对中高档的时候，嗯嗯、你觉得这这这个？事情在那时候你要创业的时候怎么怎么想
1: ？当然一开始一定会遇到困难的部分，毕竟就是这个我店里设定的价位在基隆来讲，它算是比较高价。嗯，但是我觉得当你实际去了解渔货跟食材的时候，你会知道说它是去它是相符合的嗯，对。然后你怎么样去把？这一个概念去介绍给你的客人，这<是>这也是一个很重要。包括一开始大家来回闲逛，跟吃了你的餐、餐里、餐厅的食物跟料理之后，他们的反馈，嗯、对这些这些东西
0: 。这个定位有时候它它不一定今天开，明天就中了。嗯、就是说我一开始
1: 定位其实是一个套餐的形式哦，然后当然你会因为。中间的经过跟你的客人的需求，你会去做出调整。嗯，那。也中嗯，我大概三四个月或是半年，我就会换一次固定菜单。那也有很多客人是，他们到最后来了，他们是不看菜单，就是让我去搭配他们想要吃什么。是、
0: 嗯、是，是是<對>这个就是你你要沟通的客人對。对，就是我要沟，
1: 嗯、那也是一个很有趣的事情跟一个挑战。嗯
0: ,嗯，这样客人现在占大概有三分之一，应
1: 该有应该在两成左右吧？哦，两两成左右，左
0: 右就是他就是交给你来、嗯、来帮他配。對對對對是，这种感觉就很舒服，嗯、
1: 很舒服。但是你也必须要很细心去记得客人的喜好啊，哦、是是对，这是就是这就是站在板前的一个對對對一个、嗯、一个有趣的地方。嗯嗯
0: 嗯對,對,对，就是他他被新，就是你也被他充分信任，但是压力很大，因为他他认为你应该知道他什么，但是对你们来说，嗯，这个那那如果你休假或是你的伙伴来来。嗯这个都是店里面要去去想的事情
1: 。嗯嗯嗯、基本上我不会休假的。哦，是<笑><對>是，<對>是就是我大部分只要营业的时间，我都是在这边。
0: 对，所以你你这样这个呃，我觉得讲到这边，大家筷子都准备好了,好了。嗯、就是说呃，我想最后你可以谈一两道，不管是甜点，或者是你觉得你店里面从你的记忆去创作出来的一个一两道呃特色的料理。嗯。可不可以跟大家介绍分享一下
1: ？比较有特色，有基隆特色是我之前有一道餐，有一道菜是用那个旗鱼的中骨。嗯、那我们基隆这边是讲鸟张。它是你要造鱼翅，嗯、然后当天现杀的才会有的一个部位，就是它的整个中中间的脊椎骨，是那算是比较奇鱼嘛？对，奇鱼、嗯、就是老饕才会知道的一个部位。嗯，然后我把它做成一个照烧，做成一个像卤肉饭的东西。嗯哼，<對>你说那个骨头，对，然后把它拿去做成日式的卤，呃，卤照烧口味，是有点像鱼的卤肉饭。
0: 所以是吃那个骨头，嗯
1: ，它骨头旁边会有肉，哦。对，就像是骨头旁边肉特别好吃，骨拉棒、骨尖肉那个，<对><笑>所以那个是
0: 其余的大骨的那个肉，
1: 对，中骨、脊椎骨的那个肉
0: ，那处理起来很麻烦嗯
1: ，嗯，比较麻烦，因为它其余的话你要先去腥，然后因为它很大块，然后你要去处理它，去剁块，然后再卤
0: 。嗯嗯嗯，你为什么会想想做到这个料理
1: ？应应该是从小我爸他就会。逛鱼市的时候，有时候他会买到这个东西，他会觉得哦，今天我买到这个东西。然后我们通常家里都是把它煮成味噌汤。然后我有一次就想说，那不然把它拿来卤好了。就是很多客人是很蛮喜欢这道菜，
0: 觉得很不一样。照烧就是卤。卤完就是把那个肉当卤肉的概念
1: 。嗯，我是整块把它放在饭上面，嗯、对，你就可以吃到，可以吸那个骨头，<咳>然后你可以吃骨肉、骨骨边肉这样子，嗯嗯、然后配饭这样
0: 是是是是，所以这个也是跟你在小时候的餐桌的记忆是有一些连结的。<對>就是每个厨师在做的东西，其实都。都一定要放自己的回味、嗯回忆跟故事，其实这个是你很特色的东西，而且不要去害怕，或者说不要去不好意思说啊，这个是我们家在吃这个的哈，就是说，其实这个是你的店的故事的开头哦。那当然只是说这个开头，其实每个人都有他很独特的。这件这个这个故事，就你让我想到前前几个礼拜，我们在跟 Tim 在聊，比如他店里面他就会去做杨枝甘露，嗯、因为他太太是澳门人哦，嗯、所以他就会把杨枝甘露的这个概念跟这个风味去放到他的甜点去。做一个甜点的创作，嗯，啊，那那他念森林系，所以他的那个黑森林蛋糕里面，他又加了一些他在他把他对森林的某一些想法跟诠释，把它放到，嗯、所以我觉得这个又又再次在小平厨师 c 夫、嗯、的身上看到了，他也把自己餐桌里面的一些记忆。那当然，这个这个记忆是一个，但是另一部分就是他在经过这个厨师在不同国家不同的团队在日料在。西餐料理学到的这些呃技法啊，就是这种技术啊技法，去把他的技艺去做了另外一种可以跟大家沟通的一种。一种诠释嘛，嗯、你看可,可以这么说。对，应该可以这么说。嗯，所以这个其余的没不不是每次来都可以吃得到。嗯
1: ，它其实是在冬季、秋冬季节，它的它才会
0: 是比较好吃的时候。是是<對>是是,是，我们也不能说是无菜单的店嘛，哈，不能还是有一个基本的菜，还是有一个基本菜单。但是有时候会有一些呃，当天的、当的当季的。对。
1: 当天或是当日的，有时候我买到什么样的食材，我就会把它写在那个白板上面
0: 。哦，是是，嗯、所以你是下班再去买，
1: 刚好就两点打烊，然后就去是去找食材啊这些。嗯嗯哼
0: 嗯嗯，所以再放回店里处整理一下。嗯，我会先处理，做前面的处理，所以弄完就天亮。
1: 也没有到天亮啊，不玩的话四五点吧
0: 。<笑>所以这个也是，当然就是说，呃，有你的方便，就是因为这个榜块就是渔货，对,對,對,對、呃。但是大家来这边绝对是可以吃到，嗯，最当季、最能在这个渔市里面，嗯，呃，可以去去马上做烹饪，马上做一个，呃，那特别是您的，嗯，呃，融合了一些不同的料理的一些方法，嗯，那甜点这部分呢，甜点这部分也可以。稍微介绍，因为本人，嗯，本人是甜点控，就是说，我觉得我我一直觉得甜点是一个，嗯、就像我们去吃米其林餐厅、嗯、去吃，我们都会很期待哇、啊，最后那个甜点就
1: 是一个好的结尾，就会有一个，对对对，对然后它
0: 、嗯、它还有视觉上的一种、嗯、一种享受，然后这个那那大的米其林这种。嗯规格的餐厅里面，他们的甜点是是一个专门的甜点师傅在在负责的哈。那那当然，我我觉得这个部分其实大家在特别台湾，我觉得大家餐饮文化慢慢越来越进进步的时候，大家也也在甜点这件事情，包括呃，我们现在看到年轻人或者说更，他已经没有我们生活的一部分了，就是说吃饱饭。来点甜点的这种已经变成一个生活的部分，所以在甜点这部分，你会在这样的吧台前面给客人什么样的惊喜
1: ？因为日式的甜点本来就稍微比较简单。对，我的想法像上次我用了一个基隆很有名的花生，这样去做了一个生乳酪蛋糕。哦，啊，就是嗯，我觉得这是一个基隆很好的东西，然后我就觉得啊，拿来拿来把它做成甜点。对，我觉得这是一个很好的方式，能够跟来这边用餐的人，然后能够吃到基隆有名或者是在地的东西。花生酱，对，花生酱
0: ，嗯嗯嗯嗯，我觉得这个这个每天都吃得到吗？你的这个生乳酪蛋糕每天都吃得到？嗯、不会每天、啊、因为我每天
1: 其实会甜点是不一样的，<笑>有时候会是之前学的一些法式雪落，就是冰沙，对，嗯、然后会有一些不同的口味，嗯、然后可能会做柚子的冰沙，哦、
0: 这是是是、欸，对，为什么为什么日料的甜点都相对单调？嗯、就是就是什么红豆汤啊，弄点麻吉啊，嗯、或者是一些，这是日料里面他们对、嗯、對,对这件事情的的的态度是什么
1: ？嗯，应该是因为文化的关系吧。日料的他们甜点的餐后的甜点，他们其实是不会有一些特别复杂的味道。嗯嗯。
0: 嗯嗯然
1: 后如果以法式或西餐来讲，如果你是餐厅。那他刚刚就是会有一个盘式的甜点，对对，然后有专门的。专门的部门在做这些事，但是日料的话，我之前待过，他们通常都是师傅，然后自己在做一些比较简单的甜点。当然，现在也有一些日料的甜点，它比较特别，或者是比较复杂一点、华
0: 丽、嗯、一点这样的，<對>还是<笑>还是有。是是是，是<對><但>因为我觉得，而且，當然因为现在消费者也都很爱拍照、嗯、所以你还是<對>得得满足他这个一些画面上的一些<對>一些期待。嗯。呃，所以这个这个叫呃，其实你的店名全，你的店名是叫鱼缸，鱼缸有鱼，鱼缸有鱼，好，后面是叫旭寿旭寿司，啊，那前面是鱼港啊，就是下雨的下雨的鱼港，鱼港
1: 就基隆鱼港，下雨的城市
0: ，是是是，所以它是一个很有画面、很有很有诗诗意的一个这样的一个店哈，那对也很湿哈，就是基基隆常下雨很湿，但呃，我觉得非常精彩，非常精彩，就是。是，这是你第一个店。那刚听你讲，呃，就是这不会是你在基隆，应该不会是唯一的店。你也在，嗯、我希望是规划下一个店。嗯哼、嗯，所以它它可能是什么样的概念，可以先透露吗
1: ？我希望的概念是，就是用鱼为主的餐厅，對是可能鱼专门的，不管是西式啊，或是日式的拉面啊，或者是什么东西。这一类的嗯嗯嗯，嗯嗯就是有基用的鱼、渔港，然后跟鱼这个特色下去，是<对>是
0: 是，这个这个这个特色会贯穿在你的不同的店，对，嗯，<那>嗯可能它它，但是只是它呈现，嗯，可能是日料，可能是西式，可能，嗯、但是那个鱼这个 DNA 或者说这个贯穿在你的整个。嗯对整个料理的精神里面，嗯、是是是，所以它其实也贯穿到这个旭寿司的厕所里面。<笑>对，大家如果有去旭寿大家那厕所里面也贴了满满的那个。
1: 他说这什么鱼？我说厕、嗯、所里面有可以找找看
0: 、啊好。好，这个梗我就留给大家自己发现，<笑><對 S 2> 我就不多说，你就自己来这边店里面上洗手间的时候，你就知道。刚、呃、刚小平 c h e 讲的，他这个鱼这件事情，他贯穿在、呃、所以。你的背上有有那个刺青一条鱼吗、哦？没有，<笑>好开的玩笑、嗯、但我觉得很很精彩，很精彩。嗯、其实，呃，大家可以想象，就是他他一直在讲，他把他家里餐桌上的味道带到他现在的餐厅里面。他一直在谈基隆这个地方，虽然他走的很远很远很远的地方，但是走那么远还是为了要回家啊、嗯哦！那旅行的终点其实是还是在家啊、哦！那这个家。家的味道，家的记忆，透过了更多的啊，诠释的啊，丰富的学习了。我觉得这个更可贵了，就是说。嗯呃，我们把视野打开，或是把把看待，这也是我我自己在做经营大店长这个这个平台或是社群，为什么要要叫大店长哦？就是说，我觉得每个店长都应该放大自己的格局，放大自己的视野。嗯、那特别在年轻的时候，或是有机会的时候，看更多的想象。那这些想象可能我们没有办法现在就呃就在东京开一家店、哦，但是这些想象它都会会成为我们。后面在做事业的很重要的养分，谢谢，谢谢小平薛福坚跟大家分享，嗯、谢谢，嗯、谢谢子燕，谢谢。连续两周和大家分享《危机解密》这本书，由台湾澳美前董事总经理王富贝老师撰写的这份教战手册。那我收到了非常非常多的回响，很多大店长的店家告诉我，确实真的他在危机的事件上受到了很多的伤害。那其实也非常期待能有更多的学习来了解如何做好危机处理的管理。那我想，为了这样的一个让大家的品牌可以更持续稳健的发展，我跟富贝老师决定我们。在五月十九号，会在台北南港老爷举办一个维基解密的工作坊。那我们用更实战的方式来跟企业、来跟品牌来。做这样的一种训练跟练习，那这个课程我们只招十二家的企业。那我们希望说，这个十二家的企业，每一家企业都可以派三位来参加这个课。这三位分别是老板自己，还有店长、粉丝团的小编。这个设计其实是也是一个协助企业在建立你内部组织的危机处理小组的最基本的三个成员。那我们希望透过实地的演练，然后更呃有效的一个课程的训练，让大家把。把这样的能力升值在你的组织内部，成为之后一旦遇到危机的时候可以快速反应的一个模式。对这场危机解密工作坊课程有兴趣的品牌和企业，呃，欢迎您到我们的粉丝页或是 Line 上留言，或直接发讯息给我，我们尽快帮您保留名额。那非常期待大家一起来参与这样的课程，去帮你的品牌去做好一个防护的护城河。今晚也邀请大家到 Apple Podcast 订阅、评分、留言。大地长相公锁，我们下周见。